0: Atenção, o programa a Seguir pode conter linguagem de baixo calão. Siga adiante por sua conta.
1: Fala, meu povo, bem-vindos a mais um episódio do podcast Territualizado, seu podcast favorito, que se não era, vai ser a partir de agora. Eu sou o Rafael, seu anfitrião, e vou passar a voz para a Nina para apresentar a nossa convidada do dia, da noite. Dó, e você Boa noite, ouvindo? gente.
0: Boa noite, gente, eu sou a Nina e hoje estamos com a Natália. Olá, <risos>
2: Então, desculpa, gente, eu nervosa, desculpa. Minha primeira vez num, num evento tão importante assim. Uau. Sou muito honrada. Obrigada, Território Zero, pelo, pelo convite. Meu nome é Natália, eu sou escritora ah. e eu vim hoje ao convite do, do pessoal para falar um pouco do meu trabalho e de outras experiências sobrenaturais.
0: Uhul! Então,
3: gente, eu sou o Gabriel. Vocês já me conhecem da temporada passada. Infelizmente, no primeiro episódio eu não estive aí, mas... Tô voltando, rapaziada. Salta a via até aí, Rafa.
1: Então, pessoal, estamos de volta. É o seguinte: hoje a gente está tá uma convidada especialíssima, escritora, Academia Brasileira de Letras, se Deus quiser futuramente.
2: <risos> Amém.
1: E, e vamos deixar ela se apresentar. Natália, vamos lá. De onde é que surgiu? A vocação para escrever, eu, eu, eu creio assim, particularmente, que é uma vocação, né? Acho que né, todo mundo tem paciência e o dom, realmente, de passar alguma coisa em forma escrita que realmente atraia a, a vontade da pessoa ler. Então, de onde é que surgiu essa vocação? Em que momento você descobriu isso?
2: Olha, Mina... <risos> é aqui que gente, eu conheço que eu
0: puxo... muito bem! É aqui
2: que eu puxo a Nina, porque a gente se conheceu através da escrita, na verdade, a gente escrevia fanfic, e a escrevia fanfic temática de Naruto. E nasceu dessa época que a gente escrevia essas histórias, começou para escrever os nossos casais dentro dos cenários que a gente queria que eles aparecessem, ou seja, juntos. Porque sabe como é que é? Chounei nunca tem casal direito. E isso aqui, uma das minhas primeiras fanfics já foi uma fanfic de terror. Porque desde que eu sou muito pequena, eu gosto muito de filmes de terror, principalmente com a temática de assombração sobrenatural. E a minha primeira fanfic, inclusive, ela tinha... Quem está vendo o vídeo vai estar tá vendo. Quem não está vendo, eu vou falar. É, esse aqui é o DVD do, do meu filme preferido. Acho que é preferido de terror, preferido até de todos os gêneros, que se chama Espíritos Amor Seu Lado. E muita coisa é, desse filme, muitas cenas, muitas referências, eu usei nessa minha primeira fanfic de terror. Então, já vem desde aí, desde que eu sou novinha que eu gosto muito do, do gênero do tema.
1: Massa. E, e a parte de escrita? Como é que tu começou a escrever e, tipo, viu que gostava de fazer isso?
2: Ah, a gente escrevia muito para distrair, né? para criar esses novos cenários, e a gente ia publicando, ia tendo o retorno do pessoal, e a gente nem tinha retorno. Na maior, da, na maior parte das vezes, não tinha retorno, Era só os amigos mesmo. E a gente não, começou a, a se a Nina tava lá sempre, desde 2007, né, Nina? É. Desde sempre, e acabou crescendo, porque é, quanto mais eu escrevia, mais eu ganhava o posto por isso, mesmo que eu não tivesse retorno de leitores, eu escrevia para mim. E foi no finalzinho de 2019 que eu tive a oportunidade de competir num, num edital, que foi o primeiro conto que eu tive aprovado num livro que a Nina está apresentando.
1: O Molho de Chaves.
2: Molho de Chaves, que foi pelo Chaves. pela antologia Contos de Fadas Sombrios, que era para a gente apresentar releituras de contos de fadas. E esse meu conto ele foi para semifinal na do evento Aberte, que é um evento nacional que premia histórias de terror, sobrenatural, suspense. E fiquei na semifinal e dentro da competição, né, da nomeação da própria editora, eu levei o, o de melhor conto para essa antologia. Aí eu tenho dois. <risos> Obrigada. Boa. Ai, que orgulho.
0: Não aguento.
2: <risos> é, e não só esse. Eu tenho contos distribuídos em mais ou menos 13 antologias. Muito. E vai vir agora a décima quarta que eu tô participando que também é de terror, só que daí ele é mais uma temática mais suspense que a gente pegou o tema de serial killer. Né? Fala de um pouquinho de sobrenatural mas a maioria dos meus contos são de terror, é muito difícil quando eu pego um tema diferente eu até sinto dificuldade, porque é aquilo que eu acostumei muito a escrever, e de tão acostumada a escrever temas de terror, eu consegui, né, depois de muito tempo, fazer meu, escrever meu primeiro romance, que é terror também, que é o livro <risos> Morgan Stern, que ele está hoje, até o mais ou menos de, é, até dia 6 de agosto, vai estar em financiamento coletivo pelo Catarse. Então, quem tiver interesse,
0: Olha aí, pessoal. tá ajudando
2: aquele meu básico. Assim. É a hora é agora. É só brilhar, faz
0: A hora, a a hora, agora. A é a hora agora.
2: Então, esse livro, vou tentar não roubar muito tempo do pessoal, mas ele fala sobre a história de uma mulher que atormentada dentro do vilarejo onde ela vive por conta de uma deformidade que ela tem, de um acidente, que ela sobreviveu de um incêndio ela faz um trato com uma entidade que parece para ela. Todas as almas desse vilarejo, que se chama Morganstern, em troca dessa paz que ela quer para ela, porque ela nunca teve paz na vida dela desde que isso surgiu. Acontece que nem todas as pessoas ela consegue entregar a alma. Então, ela precisa ir atrás dessas almas que ainda estão vivas. E acontece que toda vez que ela está chegando, essa alma tem um descendente. Então, é a caça dela para esses descendentes do vilarejo, até que ela consiga cumprir com esse contrato. Não. No...
0: Ai. Então,
2: já então, que é se <risos> <quer ele. risos>
0: Apoie, apoie, gente. Apoie na hora do nosso
1: intervalo. O linkzinho vai estar aqui na tela junto com uma artezinha todo. Aqui aí foi o frio que você sabe que a gente faz para os convidados.
2: Tá, muito obrigada, gente. Obrigada mesmo pelo espaço.
1: Mas incrível, eu curti muito, eu curti muito a muita história. Eu, a Nina, me, me tinha mostrado já o, o molde de chaves. E não cheguei a conhecer Mulher. os...
0: Mostrou, mostrou. Olha. Mostrou, eu tirei ah, umas fotinhas para ele poder ler, ele queria ler, ficou sim, interessado sim. e eu, logicamente, vamos apresentar o conto. Ah, agradeço. Claro, claro.
1: Assim, eu, eu tenho um, um baba-ovismo especial por, pela parte de escrita. Eu, eu gosto de tudo relacionado a terror, filme, estudinho. Mas a escrita, para mim, ela é um um ponto fundamental, foi por onde eu comecei. Não sei se é da época de vocês, porque eu sou assim um pouquinho mais velho só, besteirinha, coisa pouca. É, tem um, um... uma coleção de livros que até depois virou série na Nickelodeon, chamado Ghost Bumps,
2: hum.
1: do autor R.L. L. Stein, que inclusive dirigiu essa trilogia nova da Netflix, né Rua do Medo, é dele também. E ele tem essa, essa coleção de livros que são vários contos de terror só que a versão mais infantilizada, para começar meio que a introduzir a criança ao mundo do terror sem assustar tanto. Uhum. E assim, a forma como ele escrevia para mim era era a minha referência, porque ele escrevia com muito detalhe. Você Quando você lia, mesmo que fosse uma coisa infantil, você se sentia parte do cenário onde aquilo acontecia. E aí eu te pergunto, tem alguma referência tua de, dessa parte de escrita, algum autor, alguma coisa que você se baseou para construir a tua personalidade de escrita?
2: Olha, como eu escrevi, comecei a escrever muito nova lá pelos meus 13 anos, as maiores referências que eu tinha de narrativa eram os outros escritores de fanfics também. É, então, na verdade, a, a escritora que eu mais tinha com referência era a Tiling, que a Tiling, ela, ela escrevia com essa riqueza de detalhes que você me descreve. Então, quando eu assisti um filme de terror, já com essa consciência, eu gostava de imaginar como a Tilly escreveria. Ela não escrevia terror, ela escrevia drama. Mas eu gostava de pensar o que ela ia reparar no cenário que ela ia levar, porque ela tinha muito dito de construir o um cenário para te introduzir. Então, eu começava a pensar nisso, o que eu tinha visto, qual era a referência. Inclusive, esse filme Espíritos, ele tem muita referência que no final ele fecha. Ele é um filme que ele fecha muito bem. E eu gostava de pensar isso para as minhas histórias. O que que eu quero mostrar de detalhe aqui, que lá no final vai fazer sentido. Então, eu gostava muito de pensar nisso, é na nos meus filmes, e como eles, eles seriam aplicados na narrativa. Porque é, o filme é, antes, ele é uma, um tipo de narrativa, ele teve um roteiro antes para ser escrito, eu também faço curso agora de produção de áudio vídeo A gente estudou isso no cinema Como é que a gente leva isso para tela Então Era sempre muita coisa Que a gente procurava ler, conhecer O meu Acho que a minha referência É mesmo Tem a Fran Hyuga Mas ela também escrevia mais drama As minhas maiores referências engraçadas Que eram todas de drama e eu que, eu que pendia pra escrever o terror. Eu que chamava o pessoal, ah, eu não sei, minha fanfic de fantasma.
0: <risos> Exatamente. Eu, inclusive, eu amo aquela história. Às vezes eu releio e tenho medinhos. Né? Quem quiser reler, quem quiser ler aquela não história. Isso, é que eu Procure essa no oh, Fan Net, Amor Materno. É muito bom. <risos> é reescrever. muito maravilhoso. Eu vou escrever aquela história,
2: porque ela, ela tá muito aquém do que eu acho que ela poderia ser. Eu ainda vou Olha aí.
0: É, mas é, é para vocês fazer entenderem. Entenderem Não, como é que ela isso. começou a escrever, mas é muito bom. Eu, Eu que sei. fazia a correção dela na época. Ela fazia,
2: ela, a Nina era já. minha beta. A pessoa começa e já tem redatora.
0: <risos> já. Minha, a Nina a é minha beta
1: <risos> Incrível. Nina, tem alguma pergunta? Nina é de casa, praticamente, né? É, de casa. Tem alguma alguma pergunta, que... algum
3: comentário, Gabriel? Deixa a Nina primeiro
0: Não, pode falar Eu, eu conheço essa pessoa de caba-rabo já
2: os <risos> 14 anos de amizade Desde os 14 de... anos É tem um tempo algum tem tem vocês tempo.
3: quiserem Algum tempo, algum tempo. Eu, algum eu, eu tempo. e o Rafa, a gente já é amigo Já tem um bom tempo também, né, Rafa? Eu devia ter meus 13, 12 anos, sei lá Por aí, não precisa
1: falar quantos anos eu tinha não Mas tudo bem certo?
3: <risos> Meu, eu, eu, Então deve ter uns 10 anos já que a gente se conhece cara idade pra tomar vacina?
2: A idade pra tomar vacina?
3: Quase, também. Aqui
2: no Recife estou
3: por dois anos para conseguir. O Rafa é quase um idoso. Cara, é, hum. mano, eu acho muito maneiro, né? Tipo assim, eu, eu me matem, né? Porque o que eu vou falar é uma parada que, que eu não tenho orgulho de falar isso, mas eu sempre fui um péssimo leitor. Por que péssimo leitor? Eu nunca tive o hábito de ler, né? Eu comecei a, 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 a ter, né? A de desenvolver esse hábito, um pouco velho já. Então, nunca tive, assim li pouquíssimos livros e tudo mais, não me orgulho disso, queria ter lido mais, hoje que eu posso, eu sou muito um cara assim, eu gosto muito do visual, e eu sempre tive, assim, uma inveja, né, inveja, porque eu sempre escutei as pessoas falando sobre leitura, e escutei muito a minha mãe falando sobre isso, de que ela conseguia se imaginar dentro daquilo, né, dentro daquela história, e cara, assim, você tava contando sobre, nesse né, romance que você tá escrevendo, e velho, eu fiquei, cara, é, é, realmente, é, é um dom, velho, porque ó, tu criou toda uma história, mano, com toda uma questão, e com certeza você. E, e detalhe, foi maneiro só de escutar sobre, não é nenhuma sinopse e tal. Tanto assim e já foi legal de escutar Então, cara, eu quero primeiro te parabenizar, velho Porque isso Nossa, é muito maneiro, obrigada. cara Tipo assim, <risos> e aí você cultiva Um não leitor como eu a querer ler Tá ligado? Eu tô escutando aqui <risos> Eu tô tipo assim Eu, eu tô aqui tipo, querendo, tá ligado? Tipo, pô, mano, eu, depois eu vou dar uma olhada nisso aí eu vou, eu vou pedir a rapaziada pra me mandar umas paradas pra ler Porque realmente eu curto. Cara, eu gosto muito de coisa assim Curtinha, né? E eu lembro que, velho, eu não vou conseguir lembrar o nome do autor, cara, mas eu lembro a talvez o nome do livro era As Flores do Mal, se eu não me engano. Era um livro de contos ou pequenas histórias, cara, e que tinha uma temática meio de terror, não para espírito, mas uma coisa meio macabra, né? E um conto de terror também que eu achei muito massa, que tipo assim, ele é meio poser, né, nesse mundo provavelmente, é o Corvo, do Edgar Allan Poe.
2: É muito bom, cara
3: cara, e assim, um dia meu tio para pra me explicar, né, que tinha toda uma questão é, do, da forma que ele era escrita no original, que faria um pouco mais de sentido, e cara, eu cara, eu li aquilo e eu fiquei, mano, que massa, velho. E aí ele foi falando das referências e que, tipo assim, ele foi dando exemplos de coisas, né, na, eu não vou conseguir lembrar que isso faz muito tempo que eu troquei essa ideia com ele. E ele foi falando, cara, ó, tal coisa, tipo, tinha uma, se eu não me engano, tinha um, um busto uma estátua, uma coisa assim, e aí ele falou, isso aqui, é, a gente pode contextualizar da seguinte forma, pelo cenário da época e tal, cara, e eu acho isso muito massa, muito massa mesmo, então... Sei lá, mano, já falei pra caraca, eu falo muito, eu não, não posso mas mais tá falar pra falar. Nossa,
0: eu falo muito social, eu não que
1: que eu, é não, eu achei bem interessante essa análise, além do que só tá escrito, né? Eu acho massa não, quando ruim. tem essas análises de contexto da época, de, de cenário, essas coisas que, cara, a interpretação pode mudar completamente do que você tá lendo. Nossa, ele falou
2: tão bonito, falou tão bonito, Gabriel. Eu tô com
0: o livro aqui, vocês... deixa eu pegar ele rapidinho. Claro. Pode. <risos> só um pouquinho.
2: <risos> Tô voltando, tô voltando. Desculpa aí a gente atrapalhar vocês no meio. Nada. O Gabriel estava falando de como o Corvo é, pegou ele e eu tenho um livro porque Morgan Stern, ele é uma releitura de contos de fadas e eu tenho um texto do Fabio Yabu, do, do também da coletânea, eu acho que o Gabriel ia gostar desse é uma coletânea de é, contos de fadas também em versão macabra Sempre deramos para o espírito, tem de tudo quanto é tipo aqui. E ele tem um. Ele resolveu escrever. É, ele escreveu no estilo dele O Corvo. Só que num conto. Nesse conto. Eu não vou falar o conto, agora vai dar spoiler. Vocês, <risos> vocês, vocês deixariam recitar ele? É um poema. Sim, sim. É curtinho. O nome é O Monstro. Vamos ver se vocês pegam o que é esse monstro no final. E se eu não engasgo, é que lendo. <risos> Quando numa noite eu lia um tomo interdito, escrito a sangue sujo em idiomas ancestrais, ouvi um bater na porta, seguido de um grito, que atirou minha alma em fossas abissais. E eu indaguei, quem és? Por que me perturbais? E dos versos do corvo onde ela empol, Fiz manuais para este aqui testemunhais A criatura entrou e me olhou, Consumiu por completo minha paz E eu clamei Piedade, anjos celestiais Vi um monstro disforme Cuja feiura congela Como se rascunhada por Deus em traços banais Juntos compunham uma abominável tela Pincelada pelo diabo com sangue e água ras. E a criatura disse Ouve, meu rapaz Desde pequeno o mundo eu rondo numa busca vã por meus iguais. Meu crime e castigo mais idiondo foi nascer com feições chacais. E ele disse, não sou do diabo capataz. Ao me ver recém-nascido, minha mãe caiu dura. Meu pai desconfiado observou os sinais. Furioso, logo lhe deu uma bela surra ao concluir casos extra -pujugais. E ele chorou, e nada lembrava meus pais. Fugi de casa e encontrei abrigo junto a dois colegas fraternais. Mas logo os três corremos perigo. Dois disparos foram fatais. E ele orou. Que descansem em paz. Ao longe estava o tirador. As balas voavam os Fiz-me de morto em meio ao horror. Banhado em sangue de chacinas tais. E o caçador cuspiu. Aqui o maldito jaz. Ao amanhecer vi uma casa decadente. Habitada por uma velha incapaz. Adentrei o curral sorrateiramente. E tentei-me junto aos animais. E a velha ouviu. Aos luz e ais. Pois nem cão nem cabra suportavam minha feição. Pelos deuses escarradas sou banido dos seus portais. Filho do demônio ou assombração, viver é minha maldição. As coisas belas encontro em mim meus funerais. E ele disse, nunca fiz nada demais. Por onde passo, causa espanto. Contudo, não quero olhar para trás. Se me deixares ficar em qualquer canto, serei de teus escravos mais leais. E eu gritei, jamais! Pelo Deus que ambos tememos, te expulso dos meus umbrais. Vai destilar tua discórdia e teus venenos em tuas profundezas infernais. E ele disse, arrepender-te um dia vais. Abismado vi partir aquela fera que olhou para trás e disse as palavras finais. Então compreendi o que a besta era. Monstro assombração são coisas irreais. E ele disse, sou um pato e nada mais. E esse é o um monstro do Fábio Yabu. Recomendo muito esse livro para quem gosta de literatura. E pontos de. Ele... ele me pega muito, eu gosto muito desse poema.
1: Achei incrível o trabalho de rima dele. Perfeito. Sim, e ele,
2: ele fez baseado em um Corvo. Aí, quando o Gabriel falou, putz, já. É um dos meus preferidos.
3: <risos> Só que você me deixou curioso que eu quero tentar entender o que era o um monstro. Aí, tipo assim, eu ia ler isso aí, provavelmente ia ler esse mesmo parada mas cinco vezes, dez, até eu conseguir entender ou criar para mim uma interpretação do que seria isso. Porque, assim, de cara, eu não pesquei, não. Eu tô...
2: É, porque ele fala, ele tá narrando essa história, que ele fala que, no fim, ele diz, eu sou um pato, eu não sou um monstro, é o patinho feio.
3: Cara, sério mesmo? Tipo, eu pensei isso, mas eu falei, não. Não!
2: É, toda, toda a história, ele tá falando sobre isso. Ele tá falando. Ele nasceu, ele não se parecia com os pais. Ele saiu pelo mundo. Ele encontrou, ele encontrou os colegas dele, que eram patos selvagens. Por isso que o caçador foi atrás deles. Ele se escondeu num curral, mas os animais o espantaram. E aí ele nessa história fictícia, ele entrou nessa casa ele se ofereceu para ser o servo dessa pessoa, essa pessoa expulsou, e quando essa pessoa expulsou ele percebeu, pera, eu não tô falando com um monstro e na verdade ele não é um pato, ele é um filhote de cisne só que o filhote de cisne é um filhotinho mais feioso a Entendi. história toda é sobre essa busca
0: <risos> Nossa. caramba eu, eu, eu,
2: eu, eu, na hora que falou mas, um pato
0: esse... eu fiquei mas pato? pato que oh, é
2: o patinho feio.
0: O real, caramba! E o meu trabalho teve uma parte escrita do patinho feio.
2: Nossa, se eu soubesse você estava fazendo, eu, mas eu não lembrei desse aqui. Mas ele é um livro muito eu sensacional. Sei. Ele é um livro de contos juvenil. É, são releituras de contos de fadas sombrios. Por isso que eu basei muito meu livro nesse aqui também. Eu estudei muito ele quando estava escrevendo o meu, porque ele tem uma transição, embora seja um, uma história, uma história contínua. Mas esse aqui são contos independentes, mas eles têm situações que se interligam. Então, uma coisa Sim. que você leu aqui, em outro conto ele tá aparecendo. Uma menininha de chapéuzinho vermelho que tá ali passando, ela já passou em outro conto. Então, assim, eu, eu falo ler também é uma forma de estudar o que eu quero escrever. E essa essa coisa assim de, que o Gabriel comentou, que ele não teve muito contato com a leitura, mas o nosso país mesmo ele não, não incentiva muito, é muito difícil, as nossas leituras obrigatórias em escolas, elas são muito difíceis, e a gente não tem um acesso fácil ao livro, os livros são muito caros, e... Muito. Aumentaram o imposto agora, a gente. vocês não têm noção, um livro para lançar ano passado, uma antologia, esse que a Nina tem, ele custava 4 mil para lançar. É, hoje em dia ele tá custando 6 mil para lançar. Nossa. Nossa! Aumentou, assim, e assim, a Nina, ela conseguiu escolher a opção de capa dura. Essa é uma opção que a gente não consegue mais dar, porque os custos aumentaram muito. Então, hoje em dia, a opção é, só mesmo, é somente carta, é, capa cartão, que a gente chama, nessa né? capa mole. E se a gente conseguir lançar, porque tá cada vez mais difícil fazer a captação dos recursos, porque os impostos em cima si são muito tão... É... Você não precisa ter vergonha, Gabriela, imagina falar que... Porque a leitura e a escrita é uma coisa assim que não é muito incentivada, não é muito valorizada. Tanto que eu, que eu falo assim, às vezes eu falo, ah, eu sou escritora, mas eu nem vivo disso. Mas quantos escritores incríveis eu não conheço que também não vivem disso, porque não dá para viver só disso. Até mesmo escritor, a gente tem... Agora eu esqueci o nome dele, meu Deus. ele é aut... Ele é autor daquele Bom Dia Verônica, do Netflix. Não faz meu estilo, eu não cheguei a assistir. Mas ele não trabalha apenas com escrita. Ele trabalha com, com escrita, com roteiro, com palestra, dando aula. Então, é, não é uma área muito incentivada no nosso país. Não tem muito mercado para isso. Então, é, é difícil, assim, <risos> essa parte de escrita. de Com certeza. De mercado.
1: Mais um motivo para agora, no intervalo que vamos ter agora. Você ir lá no link do catarço dela. Deixar o seu apoio, vamos apoiar o artista do país, ok?
2: Catar é
1: e É isso aí, é isso aí. Vamos deixar o linkzinho, uma arte maravilhosa para você admirar e querer consumir esse conteúdo, ok? Vamos para um breve intervalo. Daqui a, acho que, cinco segundos, estamos de volta. <risos> do nosso brevíssimo intervalo para vocês, foram cinco segundos, para a gente foi quase meia hora, mas tudo bem, não interessa o que acontece nos bastidores, fica nos bastidores. Seguinte, para povo, estamos no segundo round, você já conhece como é que funciona o round da casa, é o quê? Brincadeira, como vocês sabem, terror é amor, mas vamos falar do que interessa, né? Natália, escritora, romancista, fanfiqueira, na luteira. onde é que o terror entrou nessa história?
2: Então, né, como eu estava falando para vocês antes. É, eu gosto de filmes de terror, de filmes de assombração, principalmente desde que eu sou muito pequena. Porque desde que eu sou pequena, eu vivenciei algumas coisas. Hoje, inclusive, aconteceu uma. <risos> e, e eu, então, eu acho que eu procurava por na vez que eu pudesse me identificar também, né, a respeito disso. Se bem que eu sempre assisti, acho que meu pai ele tinha medo que eu ficasse traumatizado. E ele assistiu algumas coisas comigo, então ele sempre tratou de falar que era uma piadinha, tudo uma brincadeira. Mas quando a gente cresce, né? a gente vai vivendo umas coisas um pouco diferentes. A gente vê que talvez nem tudo seja brincadeira aí nesse mundo de... do, do outro lado que a gente fala. Então teve é, uma situação assim, que não me deixou com medo, mas me deixou meio cabreira. E teve uma que me assustou bastante. É, vou falar primeiro a do elevador que a é do elevador... É, tem o elevador, tem, na verdade, tem dois no meu serviço. Ele não é um prédio muito antigo, mas ele é um prédio já tombado, histórico, ele não pode ser reformado, é alguma coisa, assim, é antigo na cidade, e tudo mais. E o elevador do canto, sempre acontece alguma coisinha nele quando eu tô... É, é batida que eu escuto na cabine, é, de parar num andar que ninguém chamou, porque... Como é que ele acontece? Dentro do elevador tem aquela cabine iluminada. Quando você aciona o botão, ele fica iluminado até chegar no teu andar. Daí ele apaga. Mas o painel, ele não ilumina se você é, chama ele do lado de fora. Então, é, eu tô acostumada com ele parando aleatoriamente nos andares sem ter ninguém. E teve uma vez que eu tava descendo da cabine. Eu apertei o térreo. Eu trabalho no sétimo andar. E ele parou no sexto. Aí... Eu, ele abriu, eu segurei a porta, não tinha ninguém. Eu tirei a mão da porta e ele fechou. Quando eu reparei que o botão do 5 acendeu. Aí eu olhei pro painel, a porta abriu, não tinha ninguém. Aí eu falei, tá bom. E ele fechou. Aí o botão do 4 iluminou. Nossa! E ele abriu. E eu pensei, tá bom, não é, lá, não é lá fora, é aqui dentro, e fechou de novo, aí foi assim um por um, ele foi acendendo e foi abrindo nos andares, até que ele chegou no primeiro andar, ele abriu, e a luz do sensor de movimento, ela acendeu, e essa é uma luz muito chata, essa luz ela não acende com qualquer coisa, eu sei porque eu trabalho, às vezes ele leva uns cinco passos meu até a frente da cabine para ele acender. E na hora que abriu no primeiro andar, ele acendeu essa luz e não tinha ninguém no corredor. Aí ela fechou, chegou no térreo, eu saí no térreo, eu olhei assim para os meninos da recepção, eu, tem alguma coisa com o elevador? Aí elas olharam para a TV, que fica todas as câmeras assim, não, tá bom, tá bom. Só que por que, que eu falo que essa situação do elevador me deixa cabreira, mas não me deixa assustada? É, já aconteceu outras vezes eu estar no elevador e é um elevador de aço escovado. Então, o reflexo dele, ele ele é distorcido, né? Ele pa parece que você é o reflexo inteiro. E já aconteceu de eu estar nesse elevador e eu ver três diferentes formas distorcidas junto comigo. Então, assim, eu tenho para mim que tem três pessoas pegando aquele elevador comigo. E quais outras situações que já aconteceram é, aconteceu eu entrar, e é sempre essa cabine, não é nunca a cabine na ponta, é só a cabine do canto. De eu entrar nesse elevador no térreo mesmo, a porta ela tá para fechar e aí ela trava e volta, como se alguém tivesse colocado a mão na frente para bloquear. E ela sempre acontece três vezes seguidas, é por isso que eu tenho na minha cabeça que são três pessoas que estão lá pegando esse elevador comigo. Então, quando ela trava a primeira vez, eu já seguro a. porta e eu, e eu sempre falo para as meninas, eu estou esperando o pessoal subir, mas eu falo então de brincadeira, né, para não assustar ninguém naquele naquele lugar, porque daquela vez que eu acho que eu assustei minha colega, que a gente, a gente tava lá esperando para descer e a gente chama o elevador, o elevador do canto, ele abriu e a gente entrou a gente entrou só que aquela porta ficou voltando muitas vezes assim cinco vezes aí ela pegou e falou ai quebrou vamos descer aí eu desci segurei e falei não só dá esper esperar o pessoal passar e ela olhou para mim com uma cara de que não entendi nada assim aí eu peguei e entrei na elevadora e falei vamos que agora vai ela ficou com uma cara aí ela entrou eu soltei a porta a porta fechou é normal e ela quietinha né aí eu, eu, eu fiquei quietinha também né não tinha o que falar <risos> aí desci fui embora e já aconteceram assim de eu tá saindo da porta lá dá meu horário eu saio eu tranco a porta aí de ouvir que a porta que tem, tem alguém segurando a porta porque quando você segura a porta quando tem algo barrando a porta ela pita é, e quando ele chega normal não ele abre ele fica um tempinho normal e ele fecha se assim, ninguém entrar e deu eu essa porta apitando e eu achando, ó, tem alguém segurando para mim, daí eu vou correr, não, não tinha ninguém, quer dizer, talvez tinha. <risos> talvez os meus amigos do elevador estivessem segurando para mim a porta, que não foi mais de uma vez que aconteceu. E hoje de manhã também aconteceu, eu cheguei atrasada no trabalho e eu fui correndo, só que por causa da lei do Covid, a gente não pode entrar mais de uma pessoa por cabine, é um elevador pequeno. E aí eu fui correndo para pegar a cabine da ponta, porque a cabine do canto já tava com uma pessoa. Só que no que eu cheguei, no que eu apareci correndo, a porta fechou e ela parou no meio e voltou. Só, aí o rapaz que tava no elevador, ele olhou a porta, só que eu fui, eu, eu corri para o elevador da, da ponta. No que eu entrei, eu ouvi o do canto fechar. Acho que perceberam que eu não ia no do cantinho. <risos> Mas é, sempre tem, acontece esse, os causos do elevador comigo, mas eu já não Não é uma coisa que me incomoda.
3: Posso fazer uma pergunta, então? Posso. <coughs> é porque eu, eu sou muito curioso com essas coisas, né, mano? Eu acho muito interessante, né? E aí eu tento ficar assim, é, entender, cara, a parada. É, outras pessoas já falaram de acontecer coisas assim relacionadas a esse elevador, ou é uma parada só contigo?
2: Eu tinha uma estagiária que teve uma vez que eu tava, tava subindo pro serviço E ela entrava mais cedo do que eu E ela tá apavorada Ela, Nath, vai comigo, eu preciso ir Ela precisava entregar o documento, não sei aonde Vai comigo, porque eu não quero voltar sozinha no elevador Porque ela também <risos> já ouvia batida, assim Só que ela, ela morri de medo Só que eu, no começo, eu também tinha Mas, uh, não sei, cara eu fui...
3: Meio Nunca que fizeram... eu acostumando, né?
0: Não, não, fizeram... segura é que... o elevador. Então,
2: assim, nunca me fizeram mal, sabe? Nunca me fizeram mal. Ainda segura a um porta para
0: ela.
2: Me segura a, Educado. a porta. Educado, olha aí. Eu não sei, é porque assim, tem. Eu, eu já assisti os episódios, o Rafael já falando que é uma coisa que você sente, né? E eu nunca senti nada negativo no elevador. Ou a respeito da, das aparições, das situações que eu já passei ali. Ao contrário de coisas que eu já vivenciei na minha casa. Tipo, na minha casa, que era para ser o meu lar. que Esse quarto aqui é o, é o cômodo mais gelado da casa. Por quê? Se ele, ele, ele tá numa posição que ele pega a mesma quantidade de sol. O quarto do meu irmão, que é do lado, é super abafado. Por que, é que o meu que é gelado? Tem uma coisa que minha mãe fala. Como é que teu quarto é tão gelado? Por que o é que meu quarto é tão gelado? As minhas mãos... Tem um mão tá mundo né? Mas... Então...
0: Vá abençoar. Ah,
2: amém, amém. Não, eu falo, é, o Crei é uma é uma é uma reza muito poderosa, né? Para quem acredita, né? Quem é de família bem de família católica, que nem a minha, que é dos dois lados, ó, foi muito fervorosa. Mas eu também tenho o meu tio, ele sempre foi de, da Espírita, e ele sempre falou. Ele, eu lembro quando eu era pequena, ele falava assim para mim: você é sensitiva. E de fato, eu já passei muita coisa, assim, principalmente na casa da minha madrinha, que a Lute estava falando no último episódio, que casas muito grandes, eu acho que, que essa coisa de casa grande, porque não tá é possível, cara, não é possível. E você não vê isso em kitnet, você vê isso acontecendo em mansão. É inacreditável, é a sabedoria dos filmes, cara. Eu moro no
1: kitnet atualmente e é assim. Se fosse aparecer alguma coisa Acho que eu daria um susto na, na coisa primeiro Do que ela ia conseguir dar o um susto em mim Não
2: dá tempo Não tem
1: espaço,
0: Não dá tempo. <risos> Não tem espaço.
2: Eu Não. tenho uma coisa Não tem uma
0: lembrança.
3: Diga, 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 diga que eu lembrei agora, mano Eu lembrei agora disso, isso é muito bom, mano Que aconteceu hoje aqui, cara E ia passar desapercebido Cara Eu tenho notado um bagulho eu, Aliás, eu notei isso uma vez só e cometeu ah, hoje com a minha é avó. Ali?
0: Ah,
3: não, Zé, não, 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 não. não. <risos> <risos> ali é o reflexo. Ainda bem o reflexo do bagunho.
0: Ainda
2: não é o nada.
3: Cara, tipo assim, aqui, ninguém é que fuma, tá ligado? Aqui não tem ninguém fumante nem nada, e a nossa casa, o que que acontece? Nosso, a, é, a nossa casa é pequena, né? Porém, ela é muito fechada, porque tem uma casa em cima que é do meu pai e ninguém fuma também. Enfim, ninguém é que fuma, né, pra resumir. Tem duas casas, tem três casas aqui, ninguém, é, fuma nem escondido, nem nada, realmente ninguém tem esse hábito. E tipo assim, o terreno do lado do nosso, né, que é o único terreno que tem acesso, é, assim, para o nosso, entre aspas, né que é um muro, está vazio. É um terreno que está vazio, está construindo alguma coisa, mas não está ninguém trabalhando, até tinha, mas não tem ninguém trabalhando. E o terreno do outro lado tem a nossa casa, um murão que não tem nenhum tipo de acesso de janela, de nada. Ok, consegui explicar que é isolado, né? Que era esse que é o ponto da coisa. Cara, uhum. eu tava sentindo hoje cheiro de cigarro. Um cheiro doce, de cigarro mais doce. E eu, ué, como é que eu tô sentindo cheiro de cigarro se ninguém fuma? E aí eu falei, pô, tô ficando maluco. E aí eu falei, eu avó, tá sentindo esse cheiro de cigarro? Ela falou, cara, eu sinto esse cheiro direto, mas eu nunca falei nada, porque o pessoal vai achar, né? Ah, maluquice, que não sei o quê. E tipo assim... É lá, mas eu repreendo e então, tal, mas. E eu fiquei, cara, essas paradas não é normal. Só que eu não dei muita atenção, não, porque eu prefiro até não dar. Mas eu falei, mano, isso é estranho. Você sentir. Porque se fosse só eu, beleza, né? tô malucão, né? Agora, pô, é um bagulho meio estranho, né, mano? Eu senti cheiro de cigarro do nada. E, e assim, aqui nunca, assim, nunca aconteceu, nunca rolou coisas estranhas. Aqui, sempre rolou na outra casa que a gente morava, né? Mas aqui em particular não. E aí veio essa daí agora. Eu fiquei meio tipo, ué? Ué?
2: Você falou aí do cigarro? Eu, eu tinha até esquecido, você comentou que eu lembrei. Acontece muito assim de eu entrar na cabine do canto e sentir o cheiro de cigarro. E às vezes, eu, às vezes eu tanto pensar. Às vezes alguém, algum fumante. Só que assim, você não pode fumar ali dentro das dependências do prédio. É proibido. O corredor até o elevador tem seis metros da porta. E você não pode fumar na porta também. Você só pode fumar para frente da Marquise. A Marquise tem uns bons três metros. Então, tá, talvez possa vir aquele. Só que é muito concentrado ali. E eu cheiro, sei. De... Não sei. Aquilo me deixa inculcada. Aquilo me deixa inculcada. Temos Porque... material pra Sim.
1: pesquisar. Temos uma coisa para pesquisar.
2: Eu tenho Esse medo mundo. de pesquisar.
3: <risos> Assim, né? Segundo algumas pessoas vão falar, assim, é porque, é porque a gente tenta, a gente, né? Até, assim, no lugar, até pros ouvintes, né? E os ouvintes e agora, né? para quem tá assistindo, né? Os vizinhos que vão ver. Os vizinhos os vizinhos A gente tenta não entrar muito, às vezes, né? Em matérias, assim, religiosas, né? Porque, é, enfim, né? Cada um com crenças e tudo mais. E cada crença vai explicar de alguma forma. Mas, cara... É... é, é algumas pessoas associam isso eu escutei eu, eu até comentei com a minha namorada isso hoje ela falou cara é para quem acredita vai dizer que são é um obsessor né uhum. é, e eu acho interessante assim né, a forma dessas leituras e, e cara é tipo não é nada demais tá ligado é tipo isso que eu, que eu relatei não é uma parada assim absurda né não é um bagulho uhum. que você pode assim mas ao mesmo tempo que não é absurdo é estranho né é Sim. uma coisa assim é interessante, né? Porque é improvável, né? É improvável. Você não tem como explicar de uma maneira muito lógica. Porque realmente, pô, minha avó não fuma. Minha avó tem tá casa o dia inteiro e eu não fumo. Se eu fumasse, beleza, eu falava. Mas, cara, é muito bizarro essas coisas mínimas, né? O pessoal acha que, às vezes, uma manifestação sobrenatural ou algo de, de assim, né? De que não seja, nat... que não seja humano, ela vai vir de uma maneira, assim, tipo filme de terror né aquela uhum. coisa e cara Aquele não é.
2: que era, assim.
3: e não é nunca foi nem possessão sabe é daquele jeito é tudo é claro aquilo tudo fantasiado para que né é, 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 traga um, um, um medo né traga uma coisa assim visual Uma né? versão Grata. bem catalisada né sim mano mas tipo assim você pode observar cara conversar com, com pessoas assim Variadas, né cara é, que que participaram por coisas e, e eu acho isso muito interessante eu, e, e, eu gosto muito de conversar Com as pessoas sobre isso, porque Você sempre vê vindo as mesmas coisas né? As mesmas experiências, as mesmas formas E sempre coisas assim Que são muito características, né, cara É, é um cheiro É um quarto que, que, que tem um, Uma atmosfera diferente, né porque você entra, você passa de um cômodo para o outro, você sente que muda né o que está acontecendo ali, como que o, o seu corpo reage àquilo ali. É, é... E, cara, isso é muito, muito interessante. Muito interessante uma ciência por trás do sobrenatural, né? Sim, cara, hum. sim. Assim, tem muita coisa que realmente é da nossa cabeça, tem muita coisa que pode se explicar, obviamente, sim. mas tem coisas que, no mínimo, são assim estranhas, né? Estranhas. E, pô, cara, é, assim, eu particularmente, eu passei por poucas dessas coisas estranhas, mas sempre conversei com muita gente sobre essas coisas e sempre tive, né, relatos muito interessantes, né, cara, é, sobre, disso, de coisas que, assim, que desafiam um pouco a nossa racionalidade, né. E, cara, eu acho isso muito massa, mano eu acho, massa... eu acho, assim, desconfortável Por um lado, porque é estranho A gente quer, a gente quer se sentir bem dentro de casa a gente, quer... a gente não quer ficar se preocupando Porque, ah, porque se eu fizer tal coisa Vai ter tal coisa, blá, blá, blá. Cara, a gente não quer A gente quer viver a nossa vida normal A gente, por mais que nós somos, nós, né A gente, a gente se amarra em terror A gente não quer viver o rei de terror, né é
2: A gente não quer Não venha que eu não estou preparada Já
0: diria, Lúcia Não venha que eu não estou pronta eu não cara, tô o, pronta pra isso.
3: O terror é maneiro no filme, no livro e no jogo, né? Na vida real ele começa... É outra a... conversa, é outra conversa. <risos> então, cara, é, eu, eu achei muito interessante esse lance assim do elevador que você falou. É, é muito comum né? a gente escutar relatos assim. Foi aquilo que você disse, até você achei interessante, porque com certeza, né? Você como quem escreve, como quem gosta, né? Já até citou, pô, o prédio não é nem tão antigo, né? Porque ainda tem essa coisa, né? de uma construção A gente antiga, espera passa... que
2: uma construção antiga traga é, essas coisas, tanto e sim Eu experimentei coisas é, na antiga casa que eu morava, a Nina não chegou a conhecer essa casa. Mas era uma casa muito pequenininha, era uma casa de 60 metros quadrados. Eu experimentei coisas lá. E lá era um, era, era um terreno novo, era uma construção nova. Quando a gente comprou aquela casa, aquela casa ali era recente, estava ali fazia cinco anos. E aí a gente veio morar nessa casa que a gente está agora. Essa casa tem mais de 20 anos. Essa casa, a gente a gente chama a manicure que tinha aqui que perto da rua. Ela dizia, eu lembro quando ali a tua casa era, era, era uma chácara. Eu lembro quando ali era um sítio ainda. Então, assim, então ela foi construída, ela tem mais de 20 anos. E eu também já passei por coisas aqui. Então, assim, não nem sempre é, é o tempo, mas o que acontece ali é que acaba ficando. E a gente nunca sabe o que aconteceu, né? Uhum.
1: Então, isso é algo tão antigo, né? Só basta ter acontecido para ter um, um, uma memória. Ali.
2: Sim,
1: exato. E acho achei interessante o que o Gabriel falou, porque a gente vem na raiz da palavra, né? Sobrenatural. Às vezes, pelo que é natural, a gente não tem explicação, quanto mais pelo que é sobrenatural. Uhum. É algo muito acima do, da capacidade da gente de processar a informação.
3: Alguém tem alguma para ah, compartilhar? A minha
1: foi semana passada. A minha já aconteceu
3: semana passada. Eu, 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 vou, eu vou só fazer um paralelo, cara. Ela falou do que eu lembrei que eu ia, que eu, que eu falei né, no outro bloco, né? Do espírito, né? Ou eu falei no outro bloco ou eu falei em off. Agora eu não lembro. Mas foi, eu já falei eu em algum foi lugar. Ah, foi eu no outro
2: tipo
3: eu, eu, eu não lembro se eu cheguei a ver o filme todo. Porque esse filme, ele lançou, se eu não me engano, eu era criança. Eu é, era ele bem lançou novo. em
2: 2004, ele chegou no Brasil em 2006. Eu fiz o meu trabalho do curso que eu tô fazendo agora de cinema. Eu fiz sobre esse filme. De tanto que eu gosto desse filme. Eu é, gosto em
3: de 2006. Eu devia ter, então, peraí, 2006, 97, eu tinha nove anos. Cara, é, eu lembro que esse filme, na época, né? É, a Globo, ela passava muito trailer de filme que, um, que, que, que chegava no cinema, né? E na época dos jogo, do Jogos Mortais, opa, na época do Chamado, Passou... Né, passava aqueles trailers, né? Vinham assim, né, de tarde, de tarde pra de noite. Eu lembro uhum. muito da propaganda da Malhação. Eu era noveleiro quando era criança. Né, minha avó vendo novela e eu era do <risos> lado vendo novela também. Eu adorava e, cara, novelinha também. Eu lembro que... Eu não sei se é o título do filme é esse também, mas eu lembro que o narrador falava espíritos, a morte está do seu lado. Eu, eu, é eu.
0: esse.
3: Eu, Você automaticamente é... olha o tipo, tá, né? vai pra lá. Tá, não. Tá, mano, eu nunca vou esquecer eu tava na casa da minha avó. Cara. Olha, cara, olha como é que a mente da gente, né? Ela, ela projeta as coisas e ela internaliza de uma maneira assim. Eu lembro... Não vou lembrar do dia, mas eu lembro que era de tarde. Eu lembro se a luz da sala tava apagada. Ou se tava acesa. Eu lembro o canal e eu lembro do que o cara falou. Quando ele falou isso, mano, ah, Eu ó, meti o pé, não de liguei nem a televisão. Meti o pé pra cozinha e fui lá ficar com a minha avó. Ah, eu lembrei. Tava de tarde vendo, provavelmente tava vendo a sessão da tarde eu tava indo pra malhação E aconteceu isso aí, mano e Passou, cara, eu meti o pé correndo, eu era muito cagão, muito cagão mesmo. imagina aí, E eu nem era tão novo, né, por nove anos Porque quando falou que o espíritos da morte tá do seu lado Eu olhei assim, aquela casa, a casa da minha avó é um pouco grande E a casa vaziona, né, assim, né E a casa lá era meio fria, meio escura eu olhei para um lado, olhei para o outro. Lembrei das histórias que falavam do quarto do meu tio. Que sair para um, um outro pódio a gente, a gente desenrola essas histórias. Olha aí, já ah, temos mais pra... <risos> O que, irmão? Rapaz, eu saí foi voado, irmão. Eu, não, eu corri para cacete. Eu, eu tinha essa manhã, eu corri, velho. Eu corri. Ah, vou ficar pra ver, não queria nem saber.
2: Nossa, mas esse filme me deixou muito apavorada quando eu assisti, porque eu não, eu não tenho memória dele passando comercial para o cinema. Eu não tenho memória nenhuma disso. Eu sei que eu fazia muito de ir na locadora, passar pelos corredores e de pegar e ler a sinopse. Eu gostava dessa experiência de lá, porque eu gostava um pouco, era um pouco minha fuga que eu tinha no dia a dia. Quando a gente cresce, a gente. Naquela época, naquela época, meu Deus. Começou nos anos 2000, a gente não tinha muito, eu não tinha contato à internet, eu fui ter depois, assim, quando eu já, eu já era adolescente, tinha meus 13 anos, então eu não tinha muito o que fazer, eu gostava de uma locadora para distrair. e eu achei esse filme quando eu tava de férias, e eu assisti esse filme, e eu fiquei apavorada, na minha casa, eu, apavoro, assim, eu, vista. eu achava <risos> que o Fantasma aparecendo e a minha casa era pequenininha, que ela não tinha um corredor, então, assim, eu não tinha nem corredor para sair correndo. Se a coisa fosse aparecer, ela ia aparecer na minha cara. Eu morria de medo. E uma coisa que é interessante, que esse nome, né? A Morte está ao seu lado, esse subtítulo, ele é um subtítulo internacional. Ele foi feito para distribuição dos filmes. Só que o nome, o nome original dele é Shutter, que é um comando da câmera fotográfica. Porque o filme é sobre isso, é sobre o, as sombras na, nas fotos. Aí ah, pensa, eu não gostava nem de pegar foto para ver, foi foto de casa. Eu ficava apavorada, porque esse filme, ele é muito bom esse DVD, porque ele tem o making-off de como foi feita várias cenas. É bom para você ver que o fantasma não existe, mas quem disse que passa? Porque uma das cenas do making-off é que os diretores do filme receberam pilhas de aparições em fotografias para usarem no filme. Então, tem cenas que parece sim, o, os protagonistas fazendo pesquisa, tem um painel de fotos, eles estão pesquisando. As fotos mostradas são todas as fotos que eles receberam de doação que foram supostas aparições que apareceram. Aparições que apareceram é bom, né? <risos> aparições que surgiram nas revelas, nos filmes revelados
0: nossa
2: então, então, sim, eu não é. tive pai. Eu fiquei muito traumatizada quando
0: quando eu ajudou e vida. terminou não ajudando depois. Pois é. Eu só fiquei traumatizada depois quando eu senti a dor nas costas, Porque eu falava pronto, a menina tá nas minhas costas. A Nina acabou de dar um
2: puta spoiler No filme inteiro. Valeu, Nina.
0: Exatamente. Nós
1: acabamos só falando disso,
0: ó, <risos> Priela, é, é. Vou fazer isso. Mas todo mundo já assistiu esse filme, não é mas possível? Alguns lembram. É? Eu, lembro. Então, eu Esse assisti, mas eu não, é lembro. Sensacional, cara. eu não lembro. Eu não é lembro. Esse filme é muito. Cara, é a única ah, parte a que eu lembro eu consumi, muito.
1: Acho que todo filmes tem o que existe, né? então guardar alguma coisa na cabeça fica meio difícil.
3: Esse mas teve filme... continuação, não teve? Dele? Então, tem, ele,
2: tem Espíritos 2. Ele, então, ele foi vendido como Espíritos 2 na distribuição internacional também, só que ele não é uma, uma sequência, é uma história independente. É,
1: Isso,
2: o se, passa na, na, se passa no mesmo universo você passa no mesmo país só, <risos> mas ele não tem nenhuma conexão, é porque acho que eles foram tentar vender porque é, são dos mesmos diretores fez muito sucesso esse filme é, tanto que o segundo filme ele foi a, ma a maior bilheteria do ano e continua sendo a melhor bilheteria, esse, esse diretor ele faz os filmes das melhores bilheterias assim com tema sobrenatural e esse, essa sequência foi vendida como Espíritos 2 mas o nome de distribuição internacional é Alon, que é sozinho. o nome é original, porque é filme tailandês. Então, você vai cabocando, assim. O nome original é Gêmea, que é uma moça que ela tinha essa gêmea siamesa. É é essa, essa menina morreu, foi feita a cirurgia para separar elas. Ela foi embora com o namorado, acho que para a capital da Tailândia. Não, mentira. Ela foi embora para a Coreia e a mãe dela tem um derrame depois de muitos anos, e ela volta com o namorado pra, pra Tailândia, pra ver a mãe dela, e aí ela começa a ter a ver essas aparições da irmã dela. acho aí você eu acho que eu já a né? essa história. Esse Agora filme eu é captei.
0: Muito Esse filme é muito legal eu também. Já esse vi, filme é muito bom. muito bom. A
2: reviravolta desse filme é muito foda.
0: Cara, o plot no final...
2: Eu
3: jurava que esse filme era japonês, mano, porque a, a primeira, assim, lembrança que eu tenho dele, né, era uma eram pessoas asiáticas, né, e, e, e na época uhum. eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, né, que tem muitos, né, filmes é, é, de outros países, né, da, asiáticos que foram distribuídos para cá, né, até porque isso era meio difícil, a gente sempre teve muito assim, principalmente o no nosso cinema chegava muito filme americano, né.
0: Sim. É, e continua é... sendo assim, né? que você continua. presta atenção. O, que, é, que é tipo, muito o grito, o chamado, tudo foi de filme japonês que transformaram em americano, né? Americanizaram o é ainda
2: que a Nina falou do o grito, que o grito que a gente conhece, que é aquele que a menina loirinha e tudo mais, ele foi adaptado pelo mesmo roteirista e diretor. Eu, se não me engano, era a mesma pessoa. Tanto que tem situações no filme que é, é como se fosse um combo dos dois filmes japoneses. Mas foi o mesmo cara que produziu Acho que é por isso que eu acho esse filme tão bom Eu acho ele muito equivalente com o original Eu acho ele... A sequência foi uma merda Mas o primeiro eu acho que funciona muito bem
3: eu, e, e assim, mano eu, 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 vou, eu vou começar, não hoje né? eu, 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 Vamos deixar para outro dia Porque já tá de noite, tá escuro Essas ah, coisas, falando dessas coisas eu fico... Cara, eu vou te falar Eu não tenho enfim, medo.
0: medo Eu oh, não ainda tenho, tem eu uma não coisa
3: tenho medo E aí, ó Tá bom. Eu não tenho, cara, eu não tenho medo, cara, mas sabe, tipo assim, não sei se isso acontece se com vocês às vezes, também. quando rola certos assuntos, sabe quando você fica sentindo aquela coisa meio, meio estranha?
1: Pesado. Saca? Aquele pesado no estômago,
3: Eita. assim. Pô, isso é muito desconfortável, cara. Aí eu dou a segurada. Porque, cara, eu vou te falar, eu tô... Né? Me julguem, eu utilizo o TikTok, né? Porque vem muitas tivemos... coisas úteis. Eu uso...
0: Eu uso.
3: Então, cara, é, e tipo assim Tá parecendo muito filme
2: espaço pra
3: <risos> Tá parecendo muito filme Tipo, eu comecei a, a Assim, conforme você vai assistindo as coisas Vai chegando pra você E eu tô sempre que vem negócio de filme de terror vejo, pra ver qual é Porque é, minha namorada ela tem um gosto de filme Muito, tipo assim, ela gosta de filme de romance Tudo mais, coisas assim Eu já gosto de filme de ação, comédia E aí a gente, né, o nosso ponto de convergência É terror a gente gosta de terror. E a gente sempre para para assistir filmes de terror. Tanto que a gente assistiu até um. Cara, foi esse dia foi, sei lá, mano. Foi esses dias aí. E o filme... foi Ah, lembrei. É... Livros de Sangue. Acho. Se eu não me engano. Agora eu não tem
2: certeza. Não não, conheço, eu conheço, não, não Pelo nome também, não.
1: Então, pessoal, pra gente fechar a nossa entrevista com a convidada de hoje, vamos fazer aquela perguntinha que o Gabriel lançou há algum tempo atrás e que adotamos como pergunta oficial do final do programa. Natália, para você, o que é medo?
2: É uma pergunta difícil. É, mas acho que, <risos> parafraseando a luta do, do último episódio, eu acho que é tudo aquilo que a gente não não conhece. Eu acho que mais do que a gente não conhece, é tudo aquilo que a gente não tem controle. Porque tudo que a gente não consegue controlar, não consegue prever, não consegue conter, a gente tende a, a ter medo. Eu acho que é por isso que filmes evocam tanto isso na gente. É não poder antecipar o passo seguinte sempre nos, nos apavora, o que a gente não pode conter.
1: Perfeito. Pessoal, esse foi o nosso segundo episódio da nossa segunda temporada. Estamos de volta e agora com tudo. Lembrando, se você tiver alguém para indicar, algum influenciador, alguma coisa, qualquer pessoa que você quiser ver aqui no programa, marca essa pessoa, enche o saco dela e, claro, marca ela aqui também nos nossos comentários, ok? Agradecer imensamente a participação da Natália Lembrando de você ir lá no Catarse, ainda assim, dá tempo de você apoiar o projeto e conhecer o trabalho dela. Natália, obrigadíssimo por topar essa loucura aqui do nosso programa hoje.
2: Eu que agradeço, vocês são muito bons.
1: Pessoal, é isso. Não olhem para trás, brincadeira. Não vai acontecer nada, tá bom? A morte não está ao lado de vocês. A morte gente, não está ao lado, tá mas tudo está tudo bem. não está Não hoje. Tá. Não não hoje. Tá. Até o próximo programa.
0: Um cheiro! Mais. Valeu, gente Tchau, gente. Beijinhos. Tchau, tchau.